0: O famoso investidor americano Stan Druckenmiller, que foi sócio do George Soros no Quantum Fund na década de 90 e ajudou a quebrar o banco da Inglaterra, recentemente afirmou que a única posição que ele tem bastante confiança neste momento é apostar contra o dólar americano. E a verdade é que é preciso entender o momento macro do dólar, porque a moeda americana está passando por algumas mudanças e como tudo tem acontecido de forma muito rápida, é importante entender se a tendência agora do dólar não é justamente de desvalorização diante das demais moedas do planeta, especialmente quando a gente fala em uma perspectiva de mais médio prazo, estou falando mais de um, dois anos para frente. E é isso que eu quero trazer neste vídeo, então fiquem até o final porque, ao fim, eu quero falar também de que forma isso impacta os investidores brasileiros, especialmente aqueles que pensam em dolarizar ou estão dolarizando o patrimônio. Porque eu tenho falado bastante aqui no canal sobre os fatores domésticos que impactam a nossa taxa de câmbio, a nossa moeda real brasileira. Mas é preciso entender que o cenário macro lá fora, agora, para o dólar, ele é negativo e isso ajuda a valorizar o real, mas é importante contextualizar o movimento e aí depois que cada um tome a sua própria decisão. Pois bem, eu quero primeiro trazer então essa fala do Miller que aconteceu nessa semana que passou no evento anual do Fundo Soberano da Noruega, que é o Fundo de Pensão do Governo da Noruega, esse é o nome oficial deste fundo que é um fundo que tem mais de 1.4 trilhão de dólares sob gestão. Eles investem os excessos das receitas de petróleo e gás. E nesse evento, o Druckmannator falou isso, então eu vou destacar esse trecho dele e, como sempre, eu, vou, eu coloco o trecho e vou fazendo a dublagem porque não tem legenda. Então, quem está apenas escutando a este vídeo, vocês vão acompanhar. Então, não, fiquem, não se preocupem. Então, vamos lá agora. Eu
1: diria que uma área onde
0: eu diria que uma área em que eu estou bastante confortável é shortear, apostar contra o dólar americano. As tendências de moedas tendem a percorrer um, um tempo de dois a três anos. Nós acabamos de ter uma grande agora em que cerca de 10 a 15 trilhões de dólares vieram para a moeda americana.
1: Um, during the previous decade, I, I will say full disclosure, uh, I missed the dollar, probably the biggest miss in my career in, in currency trade. I missed the last
0: e que isso aconteceu na última década, mas eu preciso fazer um disclosure aqui, uma revelação, porque eu realmente perdi essa corrida, esse rally do dólar dos últimos nove meses, provavelmente é a maior perda minha, ou que eu... É, o pior erro meu desses últimos da minha carreira em termos de mercados de moedas eu perdi essa valorização do dólar porque eu não consegui perceber que o Jerome Powell presidente do Fed e o Joe Biden conseguiriam fazer essa política de valorização do dólar americano
1: um, I think now that on a
0: de forma relativa, eu acredito que daqui para frente o aperto monetário no dólar não será mais tão intenso em relação às moedas dos demais países, como o euro, etc. E Especialmente agora que a gente usou o dólar como uma arma geopolítica.
1: E você tem pessoas como e a gente
0: tem gente como o Lula que está indo aí pelos quatro cantos e perguntando por que, que a gente tem que negociar em dólar. E, por sinal, não é uma pergunta ruim. Historicamente, a gente poderia ser confiado, a gente tinha o império da lei, etc.,
1: mas...
0: Então, o único espaço onde eu realmente tenho algum risco hoje é no dólar americano.
1: Não vou sair em dólar, eu poderia mudar minha mente em uma semana, mas... Então,
0: eu não quero incentivar ninguém a shortear o dólar, porque eu posso mudar de opinião em uma semana, mas hoje é o que eu estou apostando, e eu também estou apostando no ouro, estou comprado em ouro pelas mesmas razões. Então, muito bem, vamos falar sobre essa análise toda do Stan Miller porque, de fato, o que a gente viu na moeda americana, eu fiz vídeos no ano passado sobre isso, da a força histórica do dólar, que a verdade é que o rali da moeda americana foi muito intenso, porque o aperto monetário que o Fed acabou realizando, ninguém esperava, não naquela rapidez e naquela intensidade. Talvez esse seja um dos motivos que o próprio Druckenmiller é, não viu que isso poderia acontecer, não conseguiu fazer essa previsão. Mas a verdade é que, é bem possível que o rali do ano passado tenha feito o dólar chegar num topo e agora esse movimento está sendo corrigido. E a direção do dólar, comparando com as demais moedas do planeta e olhando o índice dólar, o dólar index, já vou colocar na tela, seja a direção para baixo do dólar perdendo o valor. Então vamos colocar numa perspectiva histórica aqui dos últimos sete anos. A gente vê a valorização que teve o dólar, mas realmente o principal foi ali... A partir de maio de 21, que a moeda americana teve uma valorização incrível, aqui subiu praticamente 27% em um mês, em um ano e meio praticamente, é, até o topo do ano passado, que foi ali 100, quase 115 o dólar index em setembro de 22. Ali foi o topo do dólar. E atualmente testa esse piso simbólico de 100, chegou a ser negociado em 101 nas últimas semanas e agora está ali em 101.5. E olhando da máxima então de setembro passado, de quase 115 até o momento, já acumula uma queda de mais de 11%. Então essa é a fraqueza atual da moeda americana. E lembrando que o dólar index é basicamente o euro, o iene, libra esterlina, franco suíço, dólar canadense, coroa sueca e são essas moedas. Franco eu já falei também. Enfim, então, realmente, essa performance do dólar agora, ela parece ter batido no topo e esse movimento está sendo revertido. E aí, quando a gente olha numa janela de mais longo prazo, a gente pode ver grandes movimentos do dólar. Aqui, de 80 até praticamente ali início de 85, foi o um momento de força do dólar. Depois, até 92, foi um movimento de fraqueza do dólar, que voltou a subir no novo rally até 2001, janeiro de 2002. E aí volta a cair fortemente até início de 2008, com aquele rali breve durante a crise financeira, onde isso acontece sempre com o dólar. importante frisar que no momento de crises agudas, como foi outubro, setembro de 2008, como foi março, abril de 2020 o dólar se valoriza mesmo com o Fed baixando juros e injetando liquidez. Apenas para frisar esse ponto. Aí depois voltou a cair e aí chegou na mínima em 2011. E aí engatou realmente um rali de alta, uma, uma tendência de longo prazo de valorização do dólar, que foi de 2011 praticamente até ano passado setembro de 2022. Então, talvez agora estejamos iniciando sim uma nova baixa da moeda americana em termos relativos globais com as demais moedas do planeta. E os fatores que estão levando investidores como o Miller, e não é o único, depois eu vou trazer também a análise da Bridgewater do Ray Dalio, são variados, mas um deles é o próprio aperto monetário que nos Estados Unidos parece ter chegado ao seu fim. Aqui as taxas básicas do dólar, do euro. Deixa eu tirar todas aqui para a gente mostrar uma a uma. Então, primeiro aqui, o dólar americano, que foi realmente a primeira moeda Forte e é a moeda de reserva a subir a taxa de juros. O euro começou depois. Veja que a alta do, de juros do euro começou ali em julho do ano passado, quando o dólar já estava com 2,5 de taxa básica. Então subiu até agora 5. Expectativa que chegue em 5,25. Vai é, logo cessar. E o euro ainda está subindo e sem sinalização de que vai parar de subir. Até é importante fazer aqui um. Uma nota e, e um jabá, porque na semana que vem, quarta-feira, a gente vai fazer análise da Super Quarta, a decisão de política monetária do Fed e do Bacen para os assinantes do Follow the Money. Então, toda quarta-feira, 19 horas ao vivo, a gente tem uma transmissão de um conteúdo inédito, normalmente história financeira, temas contemporâneos. Análise do Fed a gente sempre fala, então quem não é assinante, siga o dinheiro, você pode inclusive interagir comigo, fazer perguntas durante a transmissão. Semana que vem, 3 de maio, Follow the Money vai ser inédito ao vivo sobre a Super Quarta. Então quem quer saber mais detalhes, no link na descrição do vídeo. Agora voltando então ao aperto monetário... Quando a gente vê a Grã-Bretanha, Libra e Estelina, mesma coisa. Eles ainda estão subindo os juros e lá a inflação está mais crônica e difícil de debelar do que nos Estados Unidos. Enquanto os Estados Unidos está 5%, na Inglaterra está em 10%. Aí olhando o, a Suíça, também começou a subir de, mais tardiamente, mas ainda está subindo. O Canadá subiu praticamente junto com o dólar. Aí, por fim, aqui Suécia, que também começou a subir um pouco depois, mas ainda está é, nessa alta de juros. Então, olhando pelo lado do aperto monetário, é possível que outras moedas importantes como euro, libra Estelina. esterlina ainda apertem mais os juros, enquanto o Fed já está quase acabando. Então, esse movimento está ajudando a desvalorizar a moeda americana ou a perspectiva de que isso possa acontecer. E eu quero mostrar essa perspectiva ou a expectativa dos analistas, dos investidores, Primeiro mostrando o diferencial de juros. Eu estou entrando em termos técnicos aqui, mas é importante para entender como isso acontece e impacta no mercado de câmbio. Então eu quero mostrar agora primeiro o euro. Aqui a cotação do euro em dólar. Então cada dólar compra 0,90 euro. E mostrar como o diferencial de juros entre o Treasury americano e o Bund alemão, que é o tesouro de 10 anos do governo alemão. Que a gente vê quando cai esse diferencial, o dólar acaba se desvalorizando. A mesma coisa a gente pode ver com a libra esterlina, aqui quantas libras um dólar compra, 0,79 nesse momento. A gente vê quando cai o diferencial entre o tesouro americano e o tesouro britânico, o câmbio também se desvaloriza. E essa foto acaba sendo ainda mais idêntica, ou essa relação é mais próxima de um, quando a gente analisa a performance do iene japonês e do diferencial do tesouro americano e do tesouro japonês aqui colocando na tela, é impressionante como um é quase o espelho do outro. Cai o diferencial de juros, cai também a taxa de câmbio, ou o dólar se desvaloriza. E aí, falando então da expectativa agora de menor aperto monetário, é justamente isso que o mercado precifica nos juros futuros. Esse é o dólar futuro americano, ou juro futuro americano, para junho do ano que vem, e o juro futuro do euro para junho do ano que vem. Então, azul é o juro americano, em laranja é o juro europeu. O que a gente vê foi justamente isso. A partir de março desse ano, o mercado precificando... Opa, acho que agora realmente o Fed está pronto para parar de subir juros. Pelo contrário, pode até reduzir juros, que foi o que o mercado precificou. Então, olhando a foto para frente, até aqui o diferencial entre os dois... O que a gente está vendo é o mercado já colocando o Fed que para o ano que vem vai começar a reduzir juros. E se o Fed reduz juros e possivelmente pode reduzir juros antes do restante do planeta, isso não é nada bom para o dólar, pelo contrário, isso vai forçar uma desvalorização da moeda americana. Por fim, só mostrar aqui a performance do dólar index ali quando passa a cair o juro futuro do ano que vem, o dólar index também começa a cair. E aí, antes de mostrar a análise final aqui da Bridgewater e falar como isso impacta um investidor brasileiro, é importante também relembrar o que falou o nessa nesse evento do fundo da Noruega. Porque na expectativa dele... Sim, teremos um hard landing, uma aterrissagem forçada, dura, que vai gerar uma recessão na, na economia americana e que possivelmente o Fed vai começar a cortar os juros para lidar com uma recessão e um creche dos mercados. É mais ou menos isso que ele está prevendo e por isso ele aposta contra a moeda americana. E se isso realmente acontece, é mais uma força para desvalorizar o dólar. E aí por fim eu quero trazer esta... Aqui, vamos lá... A análise da Bridgewater, que é bem interessante também numa perspectiva de longo prazo, mostrando primeiro o déficit em conta corrente dos Estados Unidos em percentual do PIB e no gráfico de baixo o dólar index. O que a gente vê aqui é em momentos de força do dólar é o um momento em que aumenta o déficit em conta corrente. Porque o dólar forte significa que os americanos conseguem comprar e consumir muito mais no mundo. Aumenta o déficit na balança comercial, aumenta o déficit na balança de serviços. Então, os Estados Unidos conseguem consumir mais do planeta e a conta corrente fica mais deficitária. Exatamente o que captura esse movimento. E o oposto também é verdade. Quando o dólar se enfraquece, costuma diminuir o déficit em conta corrente. E a gente viu três movimentos seculares aqui nos últimos 50 anos... Na década de 80, depois na década de 90 até praticamente 2001, até 2007 e depois de 2010 até o momento. Então é possível que agora estejamos realmente nessa etapa onde o dólar entra em terreno do urso, terreno negativo de mais desvalorização perante as demais moedas do planeta. Agora dito isso, o que significa para o investidor brasileiro? Porque é uma inquietação que muita gente tem. Até porque eu falo que é importante dolarizar seu patrimônio ou pelo menos parte dele. Mas aqui eu faço uma análise e mostrando corroborando com a análise de grandes investidores que o dólar possivelmente vai se desvalorizar mais. Então, pô, será que o brasileiro tem que comprar dólar agora que o dólar pode se desvalorizar? E aqui é entra primeiro uma perspectiva de longo prazo, onde se o dólar no mundo tende a se desvalorizar, isso significa que a nossa moeda tudo mais constante, depois eu entro nos fatores domésticos novamente. Isso significa que o real pode se valorizar em relação ao dólar. E se isso acontece vai ser possível comprar mais ativos e dolarizar até mais do seu patrimônio do que seria anteriormente. E é por isso que o objetivo não é fazer um trade com câmbio, não é pensar a dólar vai se desvalorizar agora nesse ano, então vou comprar a dólar agora e para vender logo depois. Não é esse o objetivo, é realmente utilizar essas janelas para dolarizar ao longo do tempo e acumular um patrimônio em dólares. E se o dólar realmente se desvalorizar, você vai poder comprar mais ações da Apple, de outras empresas, mais dívida corporativa, mais renda fixa, vai poder comprar mais imóveis, enfim. Vai conseguir comprar mais ativos americanos num preço mais barato. E esse objetivo é fazer dolarização ao longo do tempo. Então, se o dólar cair por fatores externos, pela própria fraqueza da moeda americana, excelente, você aproveita, porque a perspectiva é de longo prazo. O que me traz, então, a nossa moeda brasileira que tem sempre todos os riscos da nossa instabilidade econômica, da nossa instabilidade política, que é imprevisível, que é imponderável. A gente está vendo essa semana o dólar que chegou a voltar a ser negociado abaixo de 5. Mas semana que vem, eu não sei o que vai acontecer. E se o Lula fala qualquer nova besteira, ou o Campos Neto finalmente decide, quer saber, encher o saco, vou sair daqui, e fica a vaga a cadeira do presidente do Bacen. Para onde pode ir o dólar? Eu não sei, mas pode ser muito volátil. Então, os fatores domésticos seguirão trazendo volatilidade para a nossa taxa de câmbio. Então, é importante sempre, sim, dolarizar patrimônio e ter ativos denominados em dólar e pode ser também em outras moedas. E aí é que é o ponto final. Quando a gente compara essas variações de taxa de câmbio entre dólar, euro, libra e euro... São variações que no médio prazo, eu digo acima de 2, 3 anos, podem até serem relevantes, mas não é nada comparado a variações de moedas emergentes. Quando a gente olha para a desvalorização do real nos últimos anos, é uma desvalorização brutal. Isso dizima o patrimônio de uma pessoa. É por isso que é importante ter moeda forte. E aí se acha que o dólar vai desvalorizar um pouco mais, bom, então diversifica também entre outras moedas fortes ou menos fracas pode ser o euro, pode ser franco suíço, é, é libra, é coroa sueca, aí importa menos, mas o importante é não ficar correndo quase que unicamente o risco do real brasileiro, porque aí está o grande perigo para o patrimônio de um investidor ao longo do tempo, ao longo das gerações. Espero que dessa forma eu tenha conseguido compatibilizar os problemas e a tendência agora de fraqueza do dólar nos próximos meses e anos, e como isso impacta o real brasileiro, e como o investidor deve se comportar diante desse cenário. Lembrando que dos fatores que podem valorizar o real, parte é esse externo do dólar que eu já tinha falado e hoje eu consegui aprofundar, e parte são fatores domésticos, que eu friso. O meu cenário base não é virarmos a Argentina, não é conseguirem ter uma interferência política e acabar com a lei de autonomia do Banco Central. Esse não é o meu cenário base. Por isso também acho que o dólar pode se valorizar até por fatores domésticos. Mas Brasil é Brasil. Então, nesse sentido, eu não vou apostar todas as minhas fichas de que o cenário base vai acontecer. Eu preciso me proteger, eu preciso pensar daqui 1, 2, 3, 5, 10 anos por uma geração e não apenas o que vai acontecer no próximo semestre. Espero ter gostado deste vídeo. Vou colocar aqui o do ano passado sobre a força do dólar, vou colocar esse aqui. E o mais recente sobre o que está acontecendo até com a Argentina. Se você não assistiu, assista, ficou bem bacana. Um bom sábado, fim de semana e amanhã teremos mais vídeo com o U responde Valeu, obrigado, até mais.